Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Oi pessoal, bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem a respeito do impacto da inovação e da tecnologia no mercado de comunicação e marketing. Neste episódio, vamos abordar como o protagonismo da mulher pode contribuir para o mercado de inovação e de capital de risco. Eu sou Victoria Navarro e quem me acompanha neste papo é Dani Junco, fundadora e CEO da Bitumami, empresa focada na capacitação e conexão de mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, e Fernanda Travesso, sócia e COO da Wish, plataforma de investimento anjo em startups inovadoras lideradas por mulheres. Dani Fernanda, muito obrigada pela presença. Obrigada, Vicky. Adorei estar aqui. Obrigada a você. Bom, para começar o nosso papo, acho importante destacar que nos últimos anos, diversas indústrias acompanharam a evolução do ecossistema brasileiro de inovação e de capital de risco. Porém, se por um lado, algumas organizações já buscam investir em iniciativas voltadas a grupos historicamente excluídos, por outro lado, outras organizações ainda não encararam a real necessidade de trazer para dentro de suas visões de negócios mais diversidade. Segundo dados do IBGE, em 2019, as mulheres, por exemplo, ocupavam apenas 26% dos cargos de diretoria, 23% dos de vice-presidência, 16% dos de conselho e 13% dos de presidência. Além disso, de acordo com o Banco Mundial, apenas 7% do total de investimentos de risco nos mercados emergentes são destinados a negócios liderados por mulheres. Dani, a gente também sabe que, de acordo com dados da plataforma Distrito e pela Bitumami, na inovação, apenas 4,7% das empresas são fundadas exclusivamente por mulheres. Por que o empreendedorismo de inovação ainda é um ambiente restrito à presença feminina? Vamos lá, eu acho que você falou muito bem, Vicky, que na verdade é o empreendedorismo de inovação, né? De startups, de tecnologia. Porque hoje as mulheres já empreendem mais que os homens quando você pega o número total de CNPJs abertos no Brasil, a gente tem aí 51,2% acima são de mulheres empreendendo. As mulheres já empreendem mais que os homens do país. No nosso ecossistema, na nossa conversa aqui, isso ainda é muito pequeno. E me perguntam se falta coragem para mulheres empreenderem inovação. E não falta coragem, falta recurso. Porque uma coisa é você ter que voltar para o mercado de trabalho, onde tem um modelo de negócio como é de startup de inovação, que morre a cada 10, 9 morrem. Então como é que você vai fazer, muitas vezes, se você lidera a sua casa, se você tem filhos, se você é financeiramente responsável, né, pelaquela... Hoje, se você pegar o número de brasileiras no país, 66% das casas já são lideradas por mulheres, principalmente quando você pega da classe CD. Então, quando você olha para empreender em startup, tem alguém pagando a conta, né? Daquele monte de PowerPoint bonito procurando investimento. Tem alguém liderando alguma coisa. Tem alguém pagando um teto, uma comida e uma luz. Normalmente, somos nós que também fazemos na nossa casa. Então, quando se fala de inovação em tecnologia, onde a margem de erro é muito grande, onde startup você tem que falhar, né? E acertar é rápido. E investir em tecnologia e contratar um CTO e ficar testando e abrir uma plataforma e baixar para depois encontrar o um modelo de negócio. Isso é muito complicado quando você fala de mulheres founders, né? Porque você tem todo um outro peso que os homens não têm. Então, é muito importante a gente olhar para esse lugar que não é uma questão de coragem. Por muitas vezes é uma questão de recurso e dois recursos que são finitos, né? Que é tempo e dinheiro. Então, a economia do cuidado ainda segrega 
porque na hora de fazer as contas, né, a cada 10 mulheres, 4 não conseguem retornar depois da licença maternidade, nem para a própria empresa. Quem dirá ficar errando e acertando numa ideia, quem sabe, de tecnologia numa startup? Então eu acho que ainda tem um grande gap aí por conta de capital, que eu acho que a Fê vai conseguir trazer bem aí. É uma das coisas que mais falta, não chega na mão das mulheres, e isso fica muito difícil a gente conseguir ter grandes big numbers aí para mostrar nas capas de revistas na hora que a gente fala de ecossistema de inovação. Dani, você acredita que apesar de todo esse cenário, as mulheres elas estão mais de olho né, na inovação, na tecnologia, demonstrando interesse na área, né, mesmo diante de todas essas dificuldades? Ouvi que tá pior. Eu vou contar não de olho, de olho nós estamos. Mas a pandemia, ela trouxe uns números muito ruins em relação ao gap de gênero, né? De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a gente ainda tá, a gente retrocedeu 30 anos em relação ao gap não só de como trabalhar em companhias, como liderar outras. As mulheres ficaram 11% mais pobres e elas foram mais demitidas na pandemia que os homens. Hoje foram 8 milhões de mulheres demitidas durante a pandemia. A gente tá num cenário muito ruim em relação ao que a gente vinha crescendo, tá? Mas ao mesmo tempo, iniciativas como a Bitumami, outras do ecossistema e como a da Wish, mostram as novas possibilidades que são capazes de fazer e como que a gente consegue construir uma comunidade ao redor dessa ideia, para que ela performe melhor e consiga crescer melhor. Sim, eu acredito que as mulheres estão olhando para outros lugares possíveis que não antes, tá? É muito novo, né? A gente tá falando da quarta revolução industrial não tem 20 anos. A gente tá falando o Google, Google tem 22 anos. Então é tudo muito novo pra gente olhar, mas eu acho que o nosso papel tá sendo feito pra abrir esses olhos. Olha, tem outros jeitos de fazer coisas e você pode escolher entre ter uma empresa que é de plataforma tecnológica, então, né, ter uma startup de plataforma tecnológica ou ter produtos e serviços que escalam que são coisas completamente diferentes que você inclui tecnologia para escalar então é isso que a gente acaba mostrando aqui um estudo da Kaufman Fellows Organização de Liderança e Inovação e de Formação de Capital afirma que as empresas com ao menos uma fundadora mulher e uma C-Level empregam seis vezes mais mulheres do que empresas com apenas homens fundadores. A Dani comentou agora há pouco, mas Fernanda, na prática, você vê esse movimento acontecendo aqui no Brasil? Eu acho que o que a gente vê acontecendo é que, primeiro, antes ficava uma coisa meio no campo das ideias, né? Então você tinha aí um grupo de mulheres defendendo de que as mulheres trazem mais e atraem mais diversidade para dentro das empresas, mas você ainda tinha isso um pouco no campo das ideias sem muito dado. E de uns anos pra cá a gente já vê alguns estudos que trazem isso numericamente, em relação à performance, à entrega de receita. Então, você tem mais de um estudo sobre isso, mas um deles fala que os negócios cofundados, né, fundados ou pelo menos cofundados por mulheres geram uma receita em torno de 10% maior do que aqueles fundados exclusivamente por homens. E aí quando você começa a mexer com dado e com números, eu acho que gera uma, uma responsabilidade maior e até uma necessidade maior, inclusive dos homens que estavam se negando a olhar para essa realidade, você gera um interesse que é um interesse de negócio, é um interesse de, de business, né? Você não tá mais querendo fazer isso, que há um tempo atrás a gente ficava naquela conta da boa vontade ou de uma coisa que parecia ser uma coisa meio filantrópica. Então a gente vai ajudar as mulheres porque elas precisam de ajuda. E não, não é isso que a gente quer. Eu acho que negócios como a Bitmami, estudos como esse, mostram que é necessário dar a mão para essas mulheres e trazer, trazer elas para esse mercado. Não porque a gente precisa só ajudar as mulheres, mas porque de fato as mulheres entregam. Elas entregam resultado. As mulheres entregam mais diversidade dentro das empresas. Isso é uma coisa que a gente tem visto na prática e tem visto com números a, no, nos últimos tempos. E, e eu já, a gente já foi muito questionado em relação a, ah, vocês estão querendo então dizer, estão querendo pregar, né, através desses estudos, que as mulheres então elas estão melhores do que os homens? Elas performam melhor por quê? Elas são mais competentes do que os homens? Elas são mais preparadas do que os homens? E na verdade o que está por trás disso é exatamente o que você falou em relação à diversidade. O que acontece é que a mulher tem um olhar mais aberto para a diversidade. Então o que entrega maior valor, o que traz a performance não é de fato a, a presença ou a não presença da mulher por ela em 
si mesma, mas o fato de que a mulher permite a formação de um grupo muito mais diverso, um grupo multidisciplinar. A mulher não necessariamente contrata e atrai só os iguais a ela, né? os semelhantes. E esse é um perfil que a gente viu ao longo dos últimos anos, e não é à toa que ele durou tanto e que ele tem sido tão duro de derrubar, que é esse perfil de que o homem busca muito a semelhança. Né? O homem, em geral, ele escolhe negócios muito parecidos com ele, escolhe recursos com aqueles que, que ele se identifica mais, e ele acaba formando uma equipe de uma empresa muito uniforme. Eu quero saber de vocês duas, qual que é a importância de criar mecanismos para trazer diversidade à tecnologia, né? Como fomentar essa criação? Diversidade é driver de inovação. Então, se você conversa com as mesmas pessoas, você vai ter as mesmas respostas. É uma coisa muito, muito tão simples, né? É tão simples. Metade da população do mundo é mulher. Eu não vou nem contar que, outra, que a gente é mãe da outra metade. A gente consome diferente dos meninos. A gente se conecta diferente dos meninos. Então, quando você pega lá, em plena televisão americana, americana não, né? Foi num outro país, acho que foi na Alemanha. Uma startup que vende luva rosa pra tirar o absorvente, pra não sujar a mão de menstruação e vende isso com uma inovação e você vê ela sendo investida por quatro homens na televisão que, que, que história que você tá contando? Então, você tá vendendo um produto ou serviço que não é um problema mas quatro homens de um lado se juntaram pra criar isso, quatro homens de um lado se juntaram pra investir nisso. Então quer dizer quanta coisa mais legal, melhor mais rápida a gente poderia estar tendo se a gente fosse um exército, um exército mais diverso. Que alguém ia levantar na mesa e falar cara, mas eu não tenho nojo da minha menstruação, isso não tem nenhum problema de eu tirar aí plástico, vamos combinar, né? E rosa. E aí ia ter uma discussão que, de repente, tivesse um novo produto ou um novo serviço que realmente deixasse a vida das pessoas e das mulheres, no caso, melhor. Então, quando a gente fala de diversidade, não é só porque é legal, porque fica bonita a foto e porque é justo, né? Vou nem entrar nesse lugar de justiça social, mas não é só por isso, que já é o bastante coisa você liderar o dinheiro e deixar na mão de pessoas de maneira igual, né? Mas assim, não é nem nesse lugar, é no lugar na hora que você for pensar em alguma coisa no seu time, você vai desconsiderar como consome, pensa, usa toda uma população. E assim, e aí aqui na Bitmob, eu vou ser bem sincera, Vicky, eu realmente, quando eu vejo produtos e serviços que só são liderados por homens, que não tem nenhuma mulher no board, que na empresa dentro nenhuma mulher participa, quando eu vejo eventos que são assim, eu chamo minha comunidade para não comprar, não participar, não se envolver. A gente precisa de cada vez mais mulheres produzindo produtos e serviços para que as mulheres usem. E para acabar aqui, passando para Fê, eu só acredito em transformações reais quando o dinheiro e poder estão no jogo. Então na hora que a gente escolher direito, a gente vai gastar o nosso dinheiro, é que realmente as coisas vão mudar e acho que é por isso que a Wish também existe, né, Fê? É isso aí. E o meu ponto é, existe uma certa prepotência deles acharem que por tanto tempo estavam ali criando as regras sozinhos e criando os negócios sozinhos e foi assim que, que o mundo evoluiu até hoje, né? A gente tá aí numa sociedade muito machista, culturalmente, historicamente formada de, desse jeito, que em momento nenhum, em momento nenhum não, mas em vários momentos eles não se questionam. Será que a gente deveria validar essa ideia? Será que a gente deveria trazer alguém com um pouco mais de lugar de fala pra tratar de um problema? Se o nosso problema é a menstruação, será que a gente não deveria conversar com essas pessoas. E eu acho que aí remonta, e é muito curioso, porque remonta a um princípio básico de inovação e, e, e validação de, de startup, né? Que é consultar o seu cliente, é saber se aquilo ali é uma dor para o seu cliente. Existe essa dor para fazer essa captação? A gente tem percebido um, uma quantidade muito grande dentro dessas startups, dentro desse pipeline, de fundadoras que estão resolvendo problemas femininos. Então, quando você olha para o primeiro batch é, da Wixi, apesar de não ter sido uma regra, a gente acabou trazendo três startups que estavam olhando para questões de mulheres. E isso não, não foi uma coisa proposital, 
é, a gente olhou ali então para aquele pipeline que a gente tinha e fez a seleção dos que a gente entendia que eram os melhores negócios, mas eu acho que essa informação ela acaba mostrando que esses são os negócios que não estão tendo vazão, que são os negócios que não estavam sendo olhados antes, que eventualmente um negócio que traz a solução para um problema que, que o homem entende que é um problema e é uma dor dele também, esses negócios estavam mais, sendo mais bem aceitos nos modelos de captação anteriores, porque quem estava quem assinando os cheques, né? então as grandes tomadas de decisão dos grandes fundos, das boutiques de venture capital, enfim, e mesmo dos grupos de anjo, eram ambientes muito masculinos. É, o mundo do investimento anjo, ele é um mundo ainda muito masculinizado, e a gente escuta isso das fundadoras que chegam até nós. Muitas delas já tiveram oportunidades, eventualmente, de entrar em contato com esses fundos, e elas não conseguem se identificar com a linguagem que é usada ali, ou elas não conseguem, eventualmente, se inspirar em algum caso de sucesso de uma captação grande que tenha sido feito para uma mulher fundadora. Então, eu acho que aí a gente mistura um monte de coisa, mas o que a gente está trazendo é um novo modelo, um novo tom, uma nova conversa, um novo olhar, para poder trazer essas pessoas para a mesa. Hoje a gente tem um, um percentual maior de investidores mulheres nas nossas rodadas do que homens, acho que muito por causa dessa mudança de tom e desse convite para que novas pessoas entrem na, na, no mundo do investimento anjo, seja através de, de rodadas públicas com, com a, a plataforma de equity crowdfunding, seja através de rodadas privadas, mas a gente nunca impediu e é do nosso grande interesse que os homens também participem desse movimento, porque eu acho que esse é um movimento, como a Dani disse, que tem que ser um movimento feito por todos. Isso não são só as mulheres que têm que correr atrás dessa correção, é, de anular esses vieses inconscientes que acabam fazendo com que os negócios fundados por mulheres fiquem de fora. Porque são muitos bons negócios, negócios promissores. A gente encontra casos como esse que a Dani falou, né? Que eu acho que é um, é um caso talvez exagerado, porque foi uma coisa que claramente não fez muito sentido. Eles, inclusive, voltaram atrás, né? Se não me engano, Dani. Você vê que quando você vê uma pataquada tão grande quanto essa, você tem aí um episódio onde eles pedem desculpa e voltam atrás. Mas tantos outros negócios menos gritantes, porque esse é muito gritante, mas tantos outros negócios menos gritantes, mas também menos promissores do que negócios de mulheres, conseguiram acesso a capital, enquanto você tem aí um monte de negócio de mulher que vai acabar acabando. Como foi dito aqui, de 2020 para cá, a pandemia da Covid-19 afetou negativamente a economia, mas também gerou oportunidades. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, as mulheres driplaram ou amenizaram a crise por conta das mudanças de atitudes gerenciais. Cerca de 65% das mulheres já participaram, por exemplo, de cursos focados em empreendedorismo a fim de melhorar processos e diversificar produtos e serviços. Fernanda, acho que mesmo diante de um cenário turbulento, as mulheres estão mais confiantes em relação ao futuro dos negócios? De alguma forma, isso comprova uma resiliência da mulher empreendedora? É, eu acho que resiliência é algo que a gente teve que aprender até ao longo do tempo para não sair desse cenário, né? Então, assim, difícil dizer, porque eu acho que a gente não tem dados, eu não tenho um número aqui para dar em relação a isso, mas isso é, é, é um perfil que acabou sendo inerente à história que nos trouxe até aqui. Mas, de fato, é engraçado que você falou esse número e eu me recordei de um episódio que eu passei recentemente, é, eu me inscrevi em dois cursos, participei de dois cursos em sequência de formação, assim, um deles sobre inteligência emocional, equilíbrio emocional pós-pandemia, e, e é engraçado como a gente vê o perfil dessas turmas ao longo da pandemia, um perfil muito feminino, e algumas vezes eu me questionei se de fato são só as mulheres que precisam, que estão atrás nessa capacitação, e elas só que precisam disso, ou se de fato a gente tem mulheres que têm uma, uma autoestima mais realista de, de alguma forma, e as mulheres tomaram tanta porrada, né, ao longo da vida e, e aprenderam que, puta, eu vou atrás, eu vou atrás de formação, eu vou atrás de recursos, de informação, eu vou me capacitar porque eu quero estar tá apta para aquilo ali. Uma outra informação que eu acho que é interessante também é, em geral, quando a gente escuta um pitch, e, e acho que isso existem alguns dados também, eu não tenho esse dado de cabeça, mas a gente já tem a questão dos viés inconscientes em relação à forma com que as mulheres são questionadas, então eu acho que também tem isso, a mulher ela sente, ela percebe uma necessidade maior de se capacitar, se informar sobre o negócio dela e estar tá mais bem preparada, porque em 
geral, ela vai ser mais questionada, ela não vai receber tantas perguntas promotoras, ela, ela vai tomar mais porrada, ela vai receber mais questionamento, mulher em geral recebe muito questionamento que envolve maternidade, que envolve a carreira do marido, a ela tendo que se adaptar a, ao dia a dia, quem ela tem de ajuda em casa, então acho que as mulheres têm aí essa outra bagagem, que a Dani tratou disso é, bem no, no começo do nosso podcast, mas a mulher carrega um, uma outra pressão, uma outra bagagem aí, tem um peso mental que eventualmente os homens não têm, porque esse trabalho ao longo da pandemia, ele foi um trabalho que foi assumido por mulheres, a gente teve muito mais mulheres que perderam o emprego ao longo do, né, durante a pandemia, e por estarem assumindo aí tantas dessas funções é, dentro de casa, mas eu acho que então existe esse quadro onde a mulher ela já preparada para ser mais questionada, ela corre atrás dessa formação de uma forma mais sólida, e acho que o homem não tem talvez não tenha sido tão colocado à prova ao longo dos últimos tempos, e isso faz inclusive, que era uma das, das coisas que me veio à cabeça também, na hora que a gente vai conversar com mulheres e homens sobre os próprios negócios deles em geral a gente tem uma tendência a perceber que a mulher ela faz avaliações muito mais críticas do próprio negócio, e na hora que a gente fala sobre valores a serem captados, ela em geral ela tá disposta a captar um valor menor do que o que a gente acha que ela tem condição de pedir no mercado, do que o homem. Em geral quando a gente conversa com o um homem, o valuation né, que é como a gente chama a forma de, de, de mensurar ali o valor da startup dele, é, ele é um valuation que a gente brinca que às vezes ele é inflado, então o homem tem uma dificuldade maior de fazer essa autocrítica e ter essa autopercepção em relação ao próprio negócio e ele acaba com isso entendendo que ele merece mais ou que ele poderia pedir mais no mercado para aquele negócio do que a mulher. Então você percebe que assim, você tem uma série de fatores a serem ajustados para a gente poder conseguir fazer essa correção. E eles são alguns desses fatores são históricos, né, e tem a ver com a forma com que as mulheres lidam com os problemas, a forma com que os lares são construídos, qual que é a dinâmica familiar dos lares brasileiros e, e não só brasileiros, mas como que funciona aí a, a, a dinâmica da renda dentro da própria casa e do cuidado dentro da própria casa. E são problemas de mercado também, em relação a forma com que as mulheres são questionadas, os viés inconscientes e aí essa tomada de decisão. Então, acho que todo esse bolo acaba formando, então, um pouco do que você está dizendo. Mulheres correndo, a, como se elas estivessem correndo atrás do prejuízo de uma forma mais enfática e mais dedicada do que os homens. Pois é, acho que é importante destacar que dentro da diversidade de gênero há a interseccionalidade, né? Aqui entra um preconceito racial de constituição familiar, maternidade. Dani, como você vê essas camadas de preconceito? Ah, com certeza, quando você fala de mulheres brancas, mulheres mulheres pretas, né? Mulheres LGBTQIA+, ou outras camadas, a gente tem uma piora clássica do quadro, tá? Então, nem, nem, nem tô falando só do empreendedorismo na área de inovação, tô falando de todos, né? A gente tem, a gente tem um projeto aqui muito importante para formação de profissões na área digitais para mulheres da classe CD, principalmente mulheres que moram em periferia, e a gente começa a perceber que tem um gap gigantesco, e o que também não é muito inteligente. De acordo com as 10 favelas, as 10 maiores favelas do país faturam 9 bilhões de reais. Então, além de a diversidade afastar gênero, afasta milhares de outras possibilidades de pessoas muito diferentes que estão aí, ou com aspiração, ou consumindo todos os dias, e entendendo e, e achando suas, suas saídas e seus processos, e a gente acaba excluindo toda uma classe social, ou todo um processo diferente do nosso, na hora que a gente vai empreender, acessar capital ou fazer qualquer coisa assim, ou desenvolver produtos e serviços então essa semana mesmo eu tava conversando com uma marca de shampoo, que é putz que legal e a gente tava falando sobre a diferenciação do, do cabelo da mulher, né, no Brasil e quanto tempo a gente ficou fazendo produtos, produtos só para um tipo de mulher e o quanto que a gente não olhou e cases de mercado que acabam olhando para cabelos muito diferentes e de como é que a gente consegue desenvolver texturas, e a mesma coisa para corpos maiores, a mesma coisa para Então tem várias coisas. A gente fala de beleza, sexualidade para mulheres da nossa idade, mas a gente não fala de beleza e sexualidade para mulheres depois do climatério. Então, quantos produtos e serviços, sendo que a gente tem uma extensão da vida aí até os 100, 100 e 
poucos anos, com qualidade de vida, né? Muitas vezes. Então, tem tanto produto e serviço para desenvolver, tem tanta coisa para fazer, a gente acaba ainda fazendo coisas pro mesmo, mesmo grupo de pessoas. E, e nós, os Abishop, somos um exemplo. Então, quando eu cheguei há cinco anos atrás, ninguém nunca tinha parado para olhar para a maternidade. Mesmo nascendo um bebê a cada 20 segundos no Brasil e sendo uma, um pedaço do mercado que fatura 50 bilhões de reais, ninguém tá olhando. Porque, teoricamente, a gente tá fora do jogo, né? Então, você esquece todo um processo de compra, de consumo e de experiência que fica fora do radar. E a gente tá conversando aqui sobre a importância desse olhar abrir para mulher, mas você imagina se ele tá distante, se esse era um olhar que tava distante da mulher branca, eventualmente da mulher branca rica, imagina a distância que esse olhar não tá de uma mulher preta, periférica, então assim, é, é um negócio que ela tava há anos luz de ser representada pelos negócios que estavam aí disponíveis, assim, realmente anos luz, o que deveria ser visto como uma excelente notícia, né, então quer dizer que a gente tem no aspecto de oportunidade, né, então a gente tem um monte de negócio bacana para olhar, então você que tem dinheiro para investir, será que você precisa de fato continuar investindo nos negócios que estão resolvendo os mesmos problemas que são resolvidos nas últimas décadas e todos aqueles outros problemas e todas aquelas outras startups que estão por aí lutando para sobreviver para resolver um problema de quem nunca foi atendido, um problema que provavelmente não tem nenhuma outra startup resolvendo. No bloco anterior, abordamos os baixos números de empreendedorismo feminino, inovação e as dificuldades em atuar no mercado de trabalho como mulher. Agora acho importante ressaltar que a maior parte das fundadoras ouvidas em estudo do distrito e da Bitumami declarou que o principal motivo para empreenderem está no autoconhecimento sobre determinado mercado ou determinada solução e na crença em relação à possibilidade de inovar fazendo melhor do que já está sendo feito no produto ou no serviço ofertado. Há, por exemplo, uma expressiva participação de fundadoras e sócias no setor de fashion techs, com quase 60% das empresas com mulheres em sua fundação. Na sequência, ainda de acordo com o tudo, aparecem RH e gestão de pessoas, negócios sociais e alimentação. Porém, quando se segmenta apenas fundadoras pelo setor de atuação de suas startups, a maior parte está em saúde e biotecnologia. Dani, a que se deve isso? Pode-se dizer que é por conta de uma predileção das mulheres por esses setores no dia a dia? Engraçado que a gente vem da segunda revolução industrial sendo os computadores, né? As mulheres são os primeiros computadores do mundo. Né? São várias coisas que a gente existe tipo, com Wi-Fi Ou como a primeira vez que a gente também saiu de dentro do mundo Foi uma mulher que fez, programou os códigos E teve um gap aí na segunda para terceira revolução industrial Onde as mulheres se afastam da tecnologia E tudo isso muito mediado pelas guerras Muito mediado pelas coisas que aconteceram Onde se precisava de que as mulheres ficassem As mulheres foram estudar o quê? Foram estudar saúde Foram estudar cuidado Foram estudar educação E a gente foi forjada nesse lugar Que os homens vão pra luta e as mulheres cuidam Então muitas mães dessa geração orientaram suas filhas que estudassem o quê? Que fossem professoras, ou fossem enfermeiras, ou fossem da área de cuidado, né? Então, a matemática, a física, que aí vai te levar para uma área de tecnologia, que vai te levar para outros lugares, elas são, não são profissões de meninas, é engenharia. Então, os homens foram produzir a engenharia e as mulheres foram cuidar de outras coisas. Então, a gente teve um gap aí. aí os brinquedos que entregam para as meninas ainda são diferentes dos brinquedos que entregam para os meninos. Quando um ganha um computador, a outra ganha alguma outra coisa. Então, é, a gente tem um grande gap, isso um pouquinho antes da nossa geração. A gente tá falando de 20 anos atrás. Hoje, graças a Deus, se você me perguntar, Dani, o que, que mudou? Eu acredito que a nova geração de mães, que é a nova geração que chega lá, já olha para esse lugar de uma outra maneira e a, e a pandemia acelerou o processo. Porque começaram a se perceber que ninguém sabe qual é a próxima geração do mundo 
e eu vou falar que tem youtubers, tiktokers, que ganham mais que médicos renomados. Então não tem mais segurança psicológica nem financeira em nenhuma profissão. Nenhuma profissão. Não tem uma profissão que você vai falar, uau, essa pessoa aqui em comparação com esta pessoa aqui. Então se eu puder dar um recado pra quem tá ouvindo a gente, precisamos de mais mulheres querendo estudar engenharia, querendo estudar matemática, querendo estudar tecnologia. E não é faculdade, não é curso. Hoje você tem uma 42 liderada por uma mulher e uma mãe, a Karen Canaã, que forma gratuitamente pessoas em tecnologia e tem muitas mulheres que estão estudando na 42 hoje, em qualquer idade. Então, esse gap vem da escola, vem do jeito que a gente ainda é tratada, vem de enquanto é a gente que tá cuidando. Então, fisiologicamente falando, só pra terminar minha fala, não existe nada que diga que a gente vai melhor numa coisa e os meninos na outra. Isso não existe. Não existe fisiologicamente falando nada que diga que a gente é multifacetada, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nada, nem ninguém, nem mulher, nem homem, nem ninguém. Bem, então isso foi só uma falácia que a gente contaram pra gente, a gente acreditou. Também segundo o mesmo estudo do Distrito e da Bitmami, entre as startups fundadas, cofundadas e lideradas por mulheres, 80% tem até 20 funcionários. Isso mostra que essas empresas são de menor porte em comparação ao ecossistema. Quando falamos de scale-ups, aquelas companhias que crescem de maneira escalável e que sustentam seus negócios a longo prazo, 41% das fundadas e cofundadas por mulheres possuem entre 201 e 500 funcionários. Fernanda, apesar dessas startups fundadas por mulheres representarem apenas 4,7% do ecossistema, qual é o seu impacto na geração de emprego? A gente está numa crescente em relação à participação das mulheres. Essa, essa desconstrução né, do, do, do patriarcado vai de alguma forma, que ainda é muito presente, mas a gente vive hoje uma desconstrução e uma conscientização sobre essa desconstrução que eu acho que ela está aí marcada ao longo do tempo. É, mas, de fato, e eu acho até que a Dani, eu já vi a Dani falar sobre esses dados, ela pode me complementar depois, porque eu sei que ela tem isso de cabeça, sobre o quanto a mulher traz e ela alavanca o entorno dela quando ela está na liderança de uma empresa ou de uma startup. Então, o que a gente tem visto é isso, é um comportamento muito diferente da mulher em relação ao entorno, à comunidade dela, à forma com que ela vai trazer as outras pessoas junto. É, por falta de acesso a capital, muitas vezes, e falta de ajuda, as startups fundadas por mulheres, elas não conseguem escalar porque elas não chegam até lá na linha de maturidade, porque nem, elas não têm a mesma ajuda que os homens tiveram lá nesse começo. Pode ser que os homens gerem mais emprego por serem mais startups que seguem ao longo dessa linha do que as mulheres, mas a gente olha para o comportamento da mulher é, dentro da empresa, sim, a gente, o que a gente vê hoje é um perfil muito diferente de liderança dos homens. A mulher entrando no mercado de trabalho, então a gente buscando uma maior equidade da presença feminina no mercado de trabalho, a gente cria valor. É, a mulher no mercado de trabalho, a entrada da mulher no mercado de trabalho, traz valor para a economia como um todo. E isso é dado de estudo mesmo, e eu acho que é, é a partir daí que a gente vai conseguir trazer o convencimento das pessoas. Quando você pega a quarta revolução que a gente está vivendo agora, que ela é ágil, né? ela é não linear, ela é exponencial e ela acontece tudo ao mesmo tempo agora. A gente não consegue liderar sem ouvir outras pessoas. É impossível. É tudo tão novo que você não vai ter repertório. Você não consegue ligar os pontos pra trás. Eu vi uma frase, vou me perdoar, eu não lembro de quem é, tá? Acabamos de postar no meu Instagram aqui, eu posso até ler depois, mas foi muito legal que você precisa, às vezes, trocar a experiência pela visão. Então, porque você não consegue, a experiência não consegue ligar os pontos pra frente. A experiência, igual o Steve Jobs fala, né? Você consegue ter uma visão das coisas ligando os pontos pra trás, mas pra frente você não consegue. E como 
Como é que você tem visão sozinha? Só com os valores que você percebeu, com as coisas que você entendeu. As mulheres, o feminino, na verdade, tem essa capacidade de colaborar, de pedir opinião, de criar ambientes seguros de negociação. Quanto mais homens visitarem o feminino, mais o time vai ser bacana para construir coisas assim. Bom, as soluções B2B, né? Ou seja, business to business, são a maioria entre os empreendimentos liderados por mulheres. Tani, a que se deve isso? Você acha que está relacionado à busca por rentabilidade, escalabilidade, competitividade, impacto? Muitas mulheres que vieram para empreender com startup vêm do mundo corporativo. Muitas. Elas vêm numa transição de carreira no mundo corporativo. Elas... Para você trabalhar vender para B2C, por exemplo, você tem que ter uma ideia de varejo, de volume, muito complexo. Tem um repertório aí para B2C que ele não é fácil de fazer, principalmente se você não esteve lá antes. Então é muito natural as mulheres que transitam de carreira no mundo corporativo pensar em soluções que tenham o B2B envolvido. Elas ficam mais seguras, como a consultoria, né? como a mentoria, como os processos de marketing. Então, B2C é um bichinho complexo de jogar, porque você precisa de muito dinheiro para validar. Eu costumo dizer que B2B compra o que precisa, B2C compra o que gosta. Se mapear o que a pessoa gosta é muito mais complexo. Então eu tenho quase certeza que, pela experiência de transição de carreira do mundo corporativo, para quem entra em startup, tem a maior facilidade de olhar para modelos de negócio que tem o B2B. De acordo com o Distrito e a Bitmami, startups fundadas só por mulheres receberam apenas 0,04% do total aportado em 2020. Ao longo dos 10 últimos anos, o volume investido nessas startups evoluiu timidamente. Isso mostra que há dificuldade em mulheres captarem investimentos no setor de inovação. Entre os desafios na trajetória do empreendedorismo está escalar o negócio. As mulheres costumam ser questionadas por expectativas de perdas e ações para redução de riscos, enquanto os homens por ganhos. Fernanda, como mitigar esses vieses? Eu acho que isso passa um pouco por que, pelo que a gente conversou no começo, né? E essa é a tese da Wixi, né? Exatamente essa maior dificuldade para o acesso a capital, simplesmente pelo fato de ser mulher, é, por um fato relacionado à qualidade do modelo de negócio que você está propondo, é onde a gente bate a nossa tecla, que a gente está aqui para olhar para os melhores negócios. Nós vamos olhar exclusivamente para aqueles fundados por mulheres, porque são os que não estão tendo atenção dos maiores agentes de captação atualmente. Agora, o motivo pelo qual isso acontece, isso tem a ver, de fato, com quem é o tomador de decisão do modelo de acesso a capital como ele estava configurado até o momento. Então, se você tem a maior parte desse acesso a capital até então, para startups, eu estou falando, né, é gerado através de grandes fundos, boutiques de venture capital e investidores anjos, o que a gente vai ver são homens apoiando ideias masculinas. E aí as mulheres vão ter, então, essa, essa maior dificuldade, esse acesso a capital. E aí tem um pouco do que a gente chama de, de vieses inconscientes. né? Então, não existe uma explicação clara ao ouvir aquele pitcher, né? ao ouvir a, a apresentação de uma startup. Não existe uma explicação clara por ele ser fundado ou cofundado por uma mulher, mas o que você vai ver ali é um pouco do que você trouxe, perguntas muito mais questionadoras, perguntas muito mais detratoras, né? Então, enquanto quando você está questionando o um negócio de um homem, é isso, são as grandes oportunidades que você dá para aquele homem ao longo da apresentação da startup dele, de trazer o negócio dele como um negócio super interessante. Então, me conta como você enxerga esse negócio daqui X anos, é, quais são os grandes desafios que você está aqui para endereçar, então é como se você levantasse a bola para o cara cortar, enquanto para mulher, você tivesse aí essa reticência, né? Você tivesse colocando uma série de dificuldades para essa captação. E aí, isso acaba gerando esses números que você falou, que são, assim, é inacreditável a gente pensar, né? Que na hora que a gente parte lá de cima do mundo majoritariamente feminino, com CNPJs, a maior parte dos CNPJs femininos, e aí você vai reduzindo isso, então, para quantas dessas mulheres estão representadas no mundo de startup, quanto dessas mulheres têm, de fato, acesso a capital, você chega de que a nossa participação, ela é muito irrelevante ainda. Então, antes você tinha um investimento em startup, 
startup muito exclusivo para as pessoas participantes desses grupinhos, cheques muito altos, então não era exatamente uma participação muito democrática. As pessoas costumavam ter muito dificuldade de acesso, então eu conheço muita gente que gosta do ecossistema de startup e eventualmente teria sido investidor anjo, mas não sabia nem por onde começar. Quem que eu tenho que procurar? Eu tenho, a não ser quando você tem um amigo que é dono de uma startup e aí você vai ali impulsionar e capitalizar e investir no seu amigo, se não era assim, você antes não tinha muitos canais para fazer isso. E aí o que as plataformas de equity crowdfunding trouxeram é um pouco dessa democratização. Então você tem aí plataformas com cheques a partir de 500 ou mil reais e você já consegue através de um processo todo online fazer a sua participação no ecossistema de startup numa lógica parecida com o que a gente vinha a lógica de bolsa até hoje. né? Então a CVM regulou esse mercado através de uma instrução normativa específica que é a 588 tornou essa modalidade mais segura e aí as plataformas de equity crowdfunding então começaram a trazer essa possibilidade de composição de carteira que eu acho que também no cenário de economia atual fez muito sentido, porque as pessoas estão buscando investimentos alternativos, né? novas formas de buscar taxas melhores do que as oferecidas pelo mercado. Dani Fernanda, de acordo com as suas próprias experiências profissionais mesmo, quais desafios enfrentam né, por serem mulheres? Ah, cara, vou falar que na minha posição aqui, muito pequenos desafios, eu vou falar bem a verdade, assim, sabe? Na posição que eu tô estudada, com uma puta de uma comunidade, com rede de apoio na minha casa, branca, hétero, classe média, sendo bem sincera, assim, vi que eu enfrento... Ah, a gente é preterida, às vezes, os projetos, a gente, às vezes, é tratada como que bonitinho esse projeto da Bitcoin, dessas mães todas juntinhas, a gente tem um pouco de... Uau, eu não imaginava que esse evento fosse assim, foi vocês mesmo que fizeram. Tem umas frases assim, né, que a gente consegue já ter repertório hoje pra se reposicionar e pra falar, não, peraí tá fácil, tá? Na minha posição hoje eu não vou dizer que ela é complexa, não agora, onde tá o difícil? Tá difícil, porque ao mesmo tempo que esse lugar duro a gente já viveu, a gente já conseguiu ter, ter saúde mental, terapia e repertório pra conseguir se segurar, sabe? Então, assim, isso é, tá tudo bem. O mais difícil aqui é porque a, a gente tem um modelo de negócio que são três, basicamente. A gente é uma empresa de pipeline de startups, né? Então a gente faz programa de aceleração. A gente é uma empresa de educação e pesquisa. E a gente é uma empresa de mídia. E todo mundo quer tudo de graça. Então, assim, a coisa mais difícil aqui é tentar entender como que eles entendem que a gente precisa sobreviver para que esse monte de outros projetos sobrevivam. E antes eu ia um pouquinho mais, estourava a pílula, sabe? Assim, falava, não, veja bem, eu já falo, é tanto, meu media kit tá aqui, é assim que a gente tipo, funciona, é assim que custa, faz sentido ou não faz sentido? Ah, não faz, obrigada, próximo. Então, assim, o que mudou agora, o que é mais difícil é você me pedir uma palestra no Dia das Mulheres de Graça. Então você tira a CEO de uma empresa que tá segurando 30 mil, 40 mil mulheres para conseguirem colocar suas ideias de pé, para te trabalhar para sua empresa milionária de graça, toma vergonha na cara. Então, assim, na verdade, é esse é o mais difícil. Me proteger dessas frases aí patéticas, ridículas, frágeis, isso tá bem fácil. Graças a Deus, já tenho um repertório interessante pra responder. O mais difícil, dá pra entender que a gente não tá aqui brincando, a gente gosta de dinheiro e eu só acredito de novo em transformações que tem dinheiro e poder na mesa. Eu concordo com a Dani que, primeiro, a, a cada, cada vez que eu passei alguma dificuldade ou que eu consegui identificar alguma dificuldade que eu tava passando por ser mulher, me veio à cabeça se eu, na posição que eu tô, passo por isso, o que que não tá acontecendo com as mulheres desse Brasil? Meu Deus, que medo, sabe assim? É que eu tô de fato numa posição super privilegiada, né? E numa posição com, com o suporte dos meus pais, já vindo de uma escola muito boa, falando inglês, então assim, numa situação onde a pessoa, pra ela me atacar, pra ela conseguir me diminuir, ela vai ter que bater muito forte. E, e em alguns momentos já aconteceu, tá? Eu acho que como a grande maioria das mulheres, difícil hoje em dia encontrar uma mulher que tenha passado pelo mercado corporativo, tenha passado pelo mercado tradicional de trabalho, ou mesmo pelo mundo das startups, e não tenha escutado um comentário preconceito 
preconceituoso, eu já fui diretora de uma importadora e, e já escutei, já escutei que tava ali porque era bonita, já, já tive que lidar com o rumor de que eu tinha um caso com o dono. Você vê todas essas bobagens, essas coisas ridículas que a gente passa, que eu acho que é uma intenção desesperada de descredibilizar o potencial de uma mulher, né? E acho que essas coisas, graças a Deus, me impactaram muito pouco. Eu acho que, na verdade, o impacto que elas tiveram em mim foi o impacto positivo de me mostrar que se eu tava passando por aquilo ali, então talvez eu devesse fazer alguma coisa pro mundo mudar pra, o, pra outras mulheres que talvez não tivessem a mesma firmeza ou a mesma tranquilidade, eventualmente financeira e de formação, de lidar com isso da forma com que eu tava lidando. Mas acho que o lugar que ainda me incomoda muito é esse lugar do homem tentar colocar como ajuda, sabe? Assim, é esse o meu maior incômodo hoje, assim. Que é toda vez que a gente quer trazer uma startup de mulher ou a gente quer trazer uma possibilidade de investimento ou a gente quer trazer o discurso de uma mulher por trás de um negócio brilhante é a gente sentir que o cara quer dar um tom e não só o cara, mas as pessoas em geral, porque acho que mulher, como eu disse, mulher também faz isso, tá gente? Mas é a pessoa a qual a gente dirige o nosso discurso querer dar um tom de que ela vai ouvir ou ela vai dar atenção àquilo ali por filantropia. Agora, realmente, repense, reavalie o que você tá fazendo pra tentar tirar da frente os viés inconscientes. Se fosse um homem que tivesse ali fazendo exatamente aquele mesmo discurso, e já tem alguns estudos sobre isso, né? Se eles pegam um discurso e fingem que o interlocutor é um homem ou uma mulher, a reação do público que escuta é uma reação diferente. Então, acho que esse é o nosso grande desafio hoje. É tentar sair desse lugar do coitado, né? E não acho nem que é só as mulheres que estão se colocando nesse lugar, mas mesmo o homem tentar e as pessoas tentarem colocar a gente nesse lugar de ah, é um negócio de mulheres? Ah, eu vou ajudar. Ah, nós estamos aqui, tem essa parceria, tem esse estudo da Bitumami. Ah, é um negócio que ajuda mulheres a fazer tal coisa. Não. É um lugar de formação, é um lugar de educação. É um lugar onde as mulheres, ou mesmo a Uixi, é um lugar onde estão expostos as rodadas e onde se faz captação e acesso a capital para os melhores negócios do mercado. Muitas vezes eu já escutei sobre uma mulher bacana num conselho muito legal e fala, é, porque agora também né, tem essa questão da cota da mulher no conselho. Eu falo, não, não tem o um negócio da cota. Essa mulher ela é mais competente do que metade daquele conselho. Ela não tá ali de favor. Ela tá ali porque ela é muito competente. Porque a gente tá tentando ajustar um olhar errado que tava afetando o rumo das coisas e das composições dos conselhos, diretorias, presidências e, e, e por aí vai. Ótimo, meninas. Muito obrigada, Dani e Fernanda, novamente pela participação. Obrigada a você, Vicky. Obrigada, Vicky. Eu sou Victoria Navarro e esse foi o podcast Next Now. Todos os episódios da série estão disponíveis nas plataformas digitais no Meio Mensagem. Até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.